0: Bienvenido a un nuevo podcast del Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y sobre todo disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Bueno, gracias, gracias a los chicos por su trabajo. Y, y gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Bueno, hacía tiempo que no... Compartía, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Quiero decir, tampoco hay que compartir siempre. <ríe> y, y bueno, no sé si os acordáis de la última vez que... Bueno, no, no, no la última vez no fue de Hechos 17, sino de Hechos 2. Pero... Antes de predicar de Hechos 2, estábamos en una serie del Dios no conocido, ¿no? Estábamos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y nos quedamos en el capítulo en el versículo 28. Pero para darle un poco más de sentido a la lectura vamos a leer desde el versículo 23, desde el 22 que empieza el discurso, de, el discurso del apóstol Pablo. Entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. «Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas». Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho ...porque linaje suyo somos... ...siendo pues linaje de Dios... ...no debemos pensar... ...que la divinidad sea semejante a oro o plata... ...o piedras... ...escultura de arte y de imaginación de los hombres... ...pero Dios... ...habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... ...ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan... ...por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el aeropagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos». Bueno, eh, no, no quiero hacer mucho resumen porque si no al final siempre me dicen algunos, haces tanto resumen que luego te extiendes demasiado. Entonces evito, evito realmente el resumen. Para haceros una pregunta directa, ¿cuál creéis que era el pecado de los atenienses? La idolatría. Es curioso porque el apóstol Pablo pasea por la ciudad, ve los santuarios y ve la cantidad de ídolos que hay en la ciudad de Atenas. Y les dice, varones atenienses, he observado que, que en todo, en todos sois muy religiosos. Y es en esa frase, en el sois muy religiosos, en el que se escondía su propio pecado, el de la idolatría. Martín Lutero decía que debajo de todo pecado se esconde la transgresión del primer mandamiento. Para cometer cualquier otro pecado, el primero que hay que transgredir es el primer mandamiento. ¿Cuál es ese primer mandamiento? No, eso es Éxodo 20. ¿Olvidaron el catecismo? Éxodos <ríe> 20, no seas, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es verdad que la consecuencia de ese mandamiento es... lo que sigue diciendo... No te harás imagen, no tendrás, ni, no te harás, esperar que es que, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aun en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero el primer mandamiento es precisamente ese: no te harás dioses ajenos. No tendrás otro Dios que no sea yo. Realmente el, ser humo, el corazón de lo, del ser humano es un corazón que es una fábrica de ídolos, decía un autor cristiano, Timothy Keller, no sé si habréis oídos. Además, os recomiendo su libro Dioses que, Dios es que fallan, que está bastante bien. Recomiendo primero la Biblia, luego... ¿eh? pero sí hay autores que hacen fácil la comprensión de algunas verdades bíblicas. Cuando hablamos de idolatría seguro que para muchos de nosotros pues, pues aparecen los santos de Escayola que, que muchos han tenido, las vírgenes que han proliferado un montón, los santos Todas esas imágenes que mucho, durante mucho tiempo pudieron adornar las casas. Pero realmente tampoco estaba hablando solamente de eso. Eso es algo que se materializa ¿dónde? En el corazón y en la imaginación de los hombres. Si leemos el texto detenidamente el apóstol Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Sí, pues la idolatría nace del corazón. Y eso nos muestra lo que... Chesterton decía o por lo menos se le adjudica a él una frase que dice cuando alguien deja de creer en Dios cree en cualquier otra cosa aunque hay quienes mantienen que nunca dijo eso sino más bien que el primer efecto de no creer en Dios es perder el sentido común en cualquier caso cuando uno deja de creer en Dios no es que no crea en nada cree en cualquier otra cosa. ¿cuál es realmente lo que escondía el fervor religioso de los atenienses? Era la idolatría, el hacerse dioses a imagen y semejanza suya, y no al revés, fruto de su propia imaginación, hasta tal extremo que llegaron a hacer altar al dios no conocido, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz, cuál es según vosotros la raíz de la idolatría según Romanos? ¿Habéis leído Romanos capítulo 1, versos 18, bueno, 20 al 32? Si habéis leído ese pasaje, que queréis, si queréis lo leemos juntos, capítulo 1 del libro de Romanos, versículos 20 en adelante, Dice así, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la raíz de la idolatría según este pasaje? Según lo que acabamos de leer, ¿dónde encontramos
1: la raíz de
0: la idolatría, del corazón idólatra del hombre? De, de uno en uno. Todos a la vez no. Lo dice. El versículo 21, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿y qué ocurrió? Que se envaneció su razonamiento. Hay, hay otras versiones, como la palabra que dice, se han dejado entontecer con vanos pensamientos. O la nueva traducción viviente que dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios o Dios habla hoy que dice han terminado pensando puras tonterías tomáronlo como queráis pero el ser humano se envanece en su razonamiento y eso hace que su corazón se oscurezca y termine siguiendo a otros dioses fruto de su deseo Fruto de su ambición, fruto de su propia imaginación. ¿De dónde podría, dónde comenzó todo esto? Cuando uno se va al origen, yo, hay gente que cuando predica el Evangelio no habla del Génesis, pero hay que entender el Génesis para luego entender por qué Cristo vino, ¿no? Y por qué hizo lo que hizo. Cuando uno va al libro de los orígenes, en el capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos la experiencia traumática del hombre dejando a Dios a un lado ¿no? la Biblia nos dice que la serpiente antigua era la más astuta de entre todos los animales eh, de todos los animales que el Señor había hecho y un día se pone a hablar con, la, con Eva y le dice de veras que Dios os ha dicho ¿que no debéis comer de todos los árboles del huerto? ¿qué pregunta más aparentemente inocente pero qué perversa, ¿verdad? porque lo que trata es de torcer lo que Dios ha dicho Dios, con que Dios es de verdad que Dios ha dicho lo que está poniendo en tela de juicio es la palabra de Dios y el carácter de Dios o la motivación por la que Dios dice las cosas, ¿de verdad que Dios os ha dicho que no podáis comer de todos los árboles del huerto?, y la mujer entra en la conversación y dice, hombre, ahí todavía mantiene su fidelidad en parte a lo que Dios había dicho, pero lo exagera un poquito, ¿no?, Dice, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno, que no podemos ni mirarlo, ni tocarlo, ni comer de él. Porque ciertamente el día que comamos, moriremos. La verdad es que Dios, no hablo ni de mirar ni de tocar, <risa> hablo de comer. Pero oye, puestos a ser reglamentarios, exageramos. Puestos a poner límites, nosotros más. Así es como tuerce realmente... ...Satanás lo que Dios es, dice. Y ahí es donde apelando al pensamiento... ...entra lo que, lo que hemos leído en otras versiones. Envanecimiento de la razón... ...pensar en tonterías... ...ideas equivocadas de Dios... ...porque ¿qué viene después de eso? Después de poner en cuestión lo que Dios ha dicho... ...viene poner en cuestión... ¿Quién es Dios y cuáles son sus intereses reales? No, hombre, sabe Dios que no moriréis, sino que el día que comáis del fruto, seréis como él. Sabréis lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué os parece? Al final, la duda estaba en poner en cuestión los motivos por los que Dios ha dicho lo que ha dicho. ¿Os suena a eso? Existen a veces diálogos aparentemente inocentes. Llegamos a pensar que estamos reflexionando en voz alta con nosotros mismos, pero de verdad que hay pensamientos que, es que son inspirados en el propio, en el propio infierno. Poner en cuestión lo que Dios ha dicho mediante una exageración de los límites te puede llevar a una idea equivocada de Dios. A que ha dicho eso porque no quiere que seamos como Él. Con lo cual, hay dos cosas. Poner en cuestión lo que Dios ha dicho me lleva a una idea equivocada de Dios pero lo que es más grave me lleva a aspirar que yo puedo ser como él. ¿Y quién establece lo que está bien y lo que está mal cuando yo puedo ser como él? ¿Quién? Yo. No solo conozco lo que está bien y lo que está mal, como conozco lo que está bien y lo que está mal, yo establezco lo que está bien y lo que está mal. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está bien para ti? Pues seguramente todo lo que te satisfaga, lo que te recompense, lo que te haga bien, ¿y qué es lo que está mal para ti? Seguramente todo aquello que no vaya con tus intereses, que no encuentres ninguna gratificación, que no ganes nada, por eso llevamos tan mal eso del prójimo, porque como tiene que ganar el otro algo, <risa> claro, y eso es lo que distorsiona realmente, eso es lo que realmente es la semilla del pecado que hace que el hombre empiece a ser un peligro para sí mismo y para el conjunto de la creación, ser como Dios, hay quienes piensan que la oferta del, del, de Satanás en un principio fue una oferta de lo que tenían que hacer o no tenían que hacer haz esto o haz lo otro haz esto y no hagan lo otro no, era una oferta mucho más ambiciosa y peligrosa era una oferta del ser Satanás nunca le dijo ni a la mujer ni al hombre lo que tendrían que hacer pero sí les dijo lo que podrían llegar a ser. ¿cómo? desobedeciendo a dios ¿Por qué había que desobedecer al fin y al cabo dios es un poco neurótico todo le molesta no quiere que disfrutemos de nada no quiere que seamos libres es que todo le molesta y es más es un poco engreído no parece que él es el único que tiene que ser Pues sí, esas son las tonterías de las que hablan las versiones, las necias ideas y equivocadas ideas acerca de Dios, que, el hombre, que hacen que el hombre, aceptando este razonamiento, se envanezca en sus pensamientos y pueda llegar a pensar que es como Dios y que se lo crea. Entonces, ya no hay cuentas que rendir a nadie. ¿Os dais cuenta del gran peligro de que el ser humano sea Dios? Tú lo preguntas directamente, y nadie quiere ser Dios, así descaradamente. Pero, quebranta uno de sus mandamientos, verás su ira. ...y de ahí las dificultades... ...de ahí la ruptura entre Dios y el hombre... ...de ahí la ruptura entre el hombre y la mujer... ...de ahí la ruptura entre padres e hijos... ...de ahí la ruptura entre hermanos... ...Caín y Abel terminó por envidia y por celos... ...matando a su hermano Abel... ...el fin de eso... Precisamente tiene que ver con ser como Dios. Y la consecuencia es que envanecido el razonamiento, oscurecido el corazón. Eso es lo que dice Romanos. Cuando nos envanecemos en nuestros razonamientos pensando tonterías acerca de nosotros mismos. Y teniendo ideas equivocadas acerca de Dios, nuestro corazón se oscurece y cambia nuestra manera de interpretar todas las cosas. Si os dais cuenta, la mujer le dice, en su primera pregunta dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de, de todos los árboles. La mujer dice, de todo podemos comer, pero de este ni mirarlo, ni tocarlo, y menos comer. Leer el versículo 6 del Génesis 3, si lo tenéis a mano, y veréis cómo cambia su manera de interpretar todo lo que está pasando a partir de ese momento. Dice que la mujer vio que el árbol era... Era, era bueno, codicioso, a ver las versiones. <risa> ¿Quién lo puede leer? El versículo 6. El árbol era bueno para comer. Que era, bueno era agradable a los ojos? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los tres límites que la mujer se pone los rompe. No lo pueden ni mirar, ni tocar, y menos comer. Pues es bueno para comer. Es... ¿Cómo era lo segundo José Luis? Agradable a, los ojos. Agradable a los ojos, es bueno para ver. Y era codiciable para alcanzar. Por tanto, cambió su perspectiva del árbol, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta cómo cuando jugamos a ser dioses nuestra percepción del mal cambia? cambia nuestra manera de ver lo que está bien y lo que está mal. Porque el centro sobre lo que pilota nuestra moral no está en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en nosotros mismos, en cómo nos hace sentir aquello que hacemos. Es bueno aquello que me gratifica. ¿Seguro? ¿Seguro que es bueno todo lo que te gratifica, o que te haga mentir para conseguirlo? Aunque tengas que pisar a tu compañero, es bueno para ti. y tienes ¿Puedes pisar a tu compañero de trabajo porque es bueno para ti? ¿Puedes traicionar a tu mujer porque lo que has visto es bueno para ti? ¿Te haces ver que eres un chaval de 20 años cuando tienes un montón? ¿Os dais cuenta cómo se distorsiona el mal cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra propia vida Creyendo en es, dioses en nuestra propia opinión. Y eso lo podemos llevar a escala individual, lo podemos llevar a escala colectiva como iglesia, cuando nos creemos que somos mejores que nadie, ¿no? Lo puedes llevar a escala de país y de nación, cuando algunos piensan que su territorio es más importante que cualquier otro territorio y que, y que son capaces de romper hasta con su abuela. ¿Os dais cuenta de la distorsión que hacemos de las cosas cuando pensamos en nuestros egoísmos y en nosotros mismos por encima de todo? Cuando pensamos que solo lo bueno para mí es bueno para todos y que solo lo que es malo para mí es malo para todos, nos hacemos excluyentes. es que no solamente el quien gana con que Dios sea Dios y siga siendo Dios somos nosotros porque Él es Dios a pesar de nosotros <risa> pero que Él sea Dios a nosotros nos interesa como, como sociedad que Él siga siendo el Dios que hizo todas las cosas al que todos hemos de rendir cuentas nos interesa a todos. Pero como dije, nuestro corazón es un corazón idólatra. Y tendemos, tendemos a fabricarnos dioses. Dioses que responden a nosotros. Dioses que se rinden, rinden pleitesía a nosotros, que trabajan para nosotros. que a veces tenemos el atrevimiento de pensar así respecto al Dios verdadero que Dios trabaja para nosotros parece que los cristianos ni se enferman, ni se mueren, ni pierden el trabajo siempre van de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y los demás, ¡ah! pues que crean ¿tú te crees que eso es bíblico? eso es una, una mentira como un camión El corazón del hombre fue oscurecido, por eso, por eso el profeta Jeremías dice que qué más engañoso sino el corazón del hombre, ¿no? A raíz de la desobediencia nuestro corazón fue oscurecido. Y eso nos lleva al cambio, lo que hemos leído en Romanos, ¿no? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por, por dar culto a la criatura, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Produjo un cambio en nosotros, el cambio que hemos visto en Eva, ¿no?, de cómo ve el árbol de forma distinta hasta el punto de que termina tomando del fruto. Pero nos olvidamos de que el ser como Dios tiene unas implicaciones personales que hasta ese momento ellos no habían experimentado lo que era la muerte, claro. No sabían lo que era la muerte, pero no solo la muerte, no sabían lo que era la vergüenza. Dice la Biblia que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, nada más probar del fruto prohibido, lo primero que hacen es sentir vergüenza. La vergüenza es una emoción que surge de la transgresión, del pecado. Por eso yo no sé cómo hay evangelistas que quieren tratar, traer a la gente a Cristo avergonzándolas. Yo no lo entiendo. Porque la vergüenza no es una emoción buena. ...y el miedo... ...escuchen la voz del amigo... ...del que paseaba con ellos en el huerto... ...y de repente empiezan a sentir miedo... ...eso no lo habían sentido nunca... ...empiezan a sentir miedo... ...y el miedo les lleva a esconderse... ...a jugar a... a que lo que importa no es que haga el mal... ...sino que no me pillen... Esa, ...esa pillería surge mucho... ...¿verdad?... ...pero el miedo nos lleva a escondernos... De, ...del amigo... Del Creador de Dios. Sintieron miedo por primera vez. Después de pecar. Y sintieron culpa también. La culpa no la habían experimentado. Pero cuando, cuando vino Dios y les dijo. hoy ¿Quién os ha enseñado a que estabais desnudo Ahí se les vino el mundo abajo. Ahora, ahora a ver quién ha hecho la culpa. ¿No? Hombre, pues sabes lo que te digo Dios. La mujer que tú me has dado. Fíjate tú, ¿eh? O sea, el problema ya no era la mujer, era Dios que le había dado a esa mujer. La mujer que tú me has dado y la mujer que dijo, no, no, la serpiente, y la serpiente ya no tenía nadie más. Entonces, <risa> desde entonces trabajamos mucho la autojustificación y no nos damos cuenta que para justificarnos a nosotros mismos tenemos que culpabilizar a mucha gente. Todo por no asumir nuestra responsabilidad. Emociones como el miedo, como la vergüenza, como, 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 como la culpa,
1: como la, injust
0: la autojustificación, como el dolor, el sufrimiento. El dominio, las relaciones en entre iguales de dominio. La envidia, los celos que vemos luego en el capítulo 4 con Caín y Abel. La competencia. Esas son implicaciones personales del pecado y las globales, pues si uno ve, lee Romanos capítulo capítulo 1, versículos 24, por ejemplo, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lastibias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, oh, oh, cosas que nos avergüenza. Sabéis que para aquellos incluso que no creen, la idolatría... Da un sentido religioso a todo lo que uno hace. Y a veces la idolatría no es una imagen. De un santo, de una virgen o de... No, a veces la idolatría... ¿Podrías tú identificar cuáles son los ídolos... ...que predominan en nuestra sociedad de hoy? ¿Qué es un ídolo? ¿De qué cosas... El éxito, el éxito, el dinero, la reputación. ¿Está mal tener buena fama? No, la iglesia puede ser un ídolo, claro que sí. ¿Por qué no? Mira, los atenienses no serían por santuarios, tenían todos los del mundo y eran muy religiosos. Pero ¿eh? el sexo, hoy no se puede hablar, hoy parece que todo está condicionado por eso. Seguimos en el mismo rollo del principio, la autodeterminación de uno mismo. Yo decido quién soy y lo que soy. Eso tiene que ver con que no hay Dios y por tanto yo quiero ser lo que quiera ser en cada momento. ¿Podemos identificar los dioses que a veces nos someten a nosotros como seres creados por Dios, que incluso creemos en él, pero que a veces nos vemos atraídos y seducidos por ellos? Incluso la gente que no cree en Dios, cuando son idólatras, dan un sentido religioso a todo lo que hace. Porque detrás de esa idolatría, lo que hay es una búsqueda de redención. Quiero redimirme a mí mismo. Incluso haciendo el bien a los demás, quiero redimirme a mí mismo. Y lo que hago en el trabajo, teniendo un gran trabajo, es redimirme a mí mismo. Y lo que hago buscando el éxito por encima de Dios y de mi prójimo y de todo el mundo es redimirme, busco redención. Que es ese estado de bienestar en el que queremos vivir y estar. La idolatría es muy importante. Yo os animo a que a que penséis en esto, yo no puedo tirarme mucho más tiempo si no puedo aburrir, pero reflexionar en esto y veréis como mucha gente que dice no creer en Dios le da un sentido demasiado religioso a todo lo que hace, porque en todo lo que hace busca en cierta medida salvarse a sí mismo. Y es porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que necesitamos salvarlos sabemos lo que está bien pero como decía el apóstol Pablo luego a la hora de la verdad encuentro en mis miembros una ley que me lleva a hacer el mal que no quiero y lo que hace el apóstol es llamarlos a qué al arrepentimiento Metanoia, cambio de manera de pensar. ¿Os dais cuenta cómo al final todo se cuece aquí? El envanecimiento de nuestros razonamientos nos llevan a la idolatría, al abandono de Dios, al usurparle nosotros mismos en lugar a Dios. Y la vuelta a casa también tiene que ver con algo que pasa aquí, con un diálogo interno. ¿Os acordáis del Hijo Pródigo? Terminaré ya el hijo pródigo que se fue, no hablaba con los cerdos, cuando dice la Biblia, me levantaré e iré a la casa del padre, no hablaba con los cerdos, posiblemente se sentiría, hablaba consigo mismo, ¿no? Ese diálogo interno de, por la gracia de Dios, por la luz de su palabra, y por la acción del Espíritu Santo yo quiero traeros calma a todos en ese sentido ¿sabéis quién convence de pecado de justicia y de juicio? nosotros hablamos, compartimos y a veces pasan cosas y otras veces no pasa nada tranquilos Dios está más interesado en la gente con la que compartimos nuestra fe que nosotros y cuidado con no tratar de redimirnos trayendo gente. Porque hasta eso puede estar mal. Cuando traemos gente no estamos pensando en lo buenos que somos nosotros, sino lo que necesita de Dios los otros. Cuidado con eso. Porque podemos hacer religión de todo lo que hacemos. Hay que tener muchísimo cuidado. La acción del Espíritu Santo y su palabra provoca en nosotros un diálogo interno que se llama arrepentimiento. Un cambio de pensamiento. En la casa de mi padre estoy mejor que aquí. ¿Os dais cuenta? Sé que... Vendría lucha, vendrían otros pensamientos también diciendo, ¿y qué vas a decirle? Si le has deseado la muerte a tu padre pidiendo la herencia, muchacho, déjate en paz. Anda, que el hermano que tienes es bueno para que vuelvas a casa. Ya lo has hecho, a lo hecho pecho. No, 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 me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser tratado como hijo. Le diré que, que no me merezco su perdón. ¿Has tenido alguna vez ese diálogo interno? ¿Decepcionado con el vivir, con el tomar las riendas de tu propia vida, con querer salirte siempre con la tuya, con querer quedar siempre como el aceite por encima? Y al final te rindes y dices: No, Señor, el único que debe quedar por encima eres tú. El único que merece gloria, honra y honor eres tú. Quiero volverme a ti. Quiero dar las riendas de mi vida de nuevo al Padre. Yo he demostrado que soy un caos gobernando mi propia vida con los recursos del propio, de, de mi propio Padre. Quiero volver a casa de mi Padre, aunque, aunque no me dé nada. Pero todos sabemos el amor del Padre, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el amor del Padre? Que le dio, le sorprendió, como siempre. Dios nos sorprende porque siempre da mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que merecemos, su amor es generoso. Es lo que le dijo el apóstol a los atenienses, habiendo Dios pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. El arrepentimiento no está inspirado en ganarme la bendición de Dios. Ni está inspirado en el miedo al castigo y a las represalias de Dios. Sino está basado en el atentado que yo cometí actuando en contra de un corazón como el de mi Dios. Está inspirado en su amor. No es el miedo al castigo, ni el premio del cielo. Es Dios mismo. Quiero volver a casa del Padre. Me da igual que no me dé nada. Me da igual que, que no, que quiero volver a con mi Padre. Y a veces predicamos eh, el arrepentimiento para que la gente se salve del infierno. Yo no digo que no lo haya a mí no me toca, yo no doy ni carnet para el cielo ni para el infierno, yo no doy carnet para ningún lado, ¿vale? Pero yo creo que hay que predicar a Dios, no su castigo, ni lo que Él pueda hacer en beneficio tuyo, sino Dios mismo por ser quien es y hacer lo que hizo por nosotros en Cristo Jesús, eso es suficiente para inspirar el arrepentimiento. ¿Os dais cuenta? El anónimo este que no sé quién lo escribió, el No me teme Señor para... No me mueve Señor para quererte. Santa Teresa. Santa Teresa. No me mueve Señor para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve Señor para temerte el infierno más temido. ¿Quién me mueve? Tú, clavado en una cruz. Amén. El arrepentimiento religioso es aquel, es, yo lo comparo a veces como con el arrepentimiento del adolescente. Los que habéis tenido hijos adolescentes sabéis que están especializados en pedir perdón pero que el perdón nunca va a ser suficiente para que dejen de hacer lo que deben hacer. ¿Sí o no? Es una medida más de negociación. Sé que si pido perdón podré conseguir mejor aquello que quiero. Pues es de muy adolescentes arrepentirse por lo que Dios pueda o no pueda hacer con nosotros. Amén. Quiero animaros, de verdad. Animaros a, a no fiarnos de nuestro corazón, fíjate lo que te digo. A fiarnos más de Dios y de su palabra. A no dar pie al envanecimiento de nuestro razonamiento. Es que esto tiene mucha miga, pero no hay tiempo para hablar mucho de esto. Porque cuando yo me envanezco en mis, en, en mis en, razonamientos lo que estoy haciendo es desertar de Dios, usurpar su trono, usurpar su lugar, querer ser como Él. Amén. ¿Cuál es el pecado del ser humano que nos lleva a cometer todos los pecados? Tener otros dioses. Cuando hay otros dioses, que no es el Dios de la Escritura, el Dios de y Padre de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a cometer cualquier otro tipo de pecado. Amén.